0: 9. kapitel af Børnene i Nyskoven af Captain Marriott, oversat af to høfner Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. 9. kapitel Da Edvard havde spist færdig og taget sig en ordentlig sluk øl, rejste han sig fra bordet og gik ud af bagdøren, hvor han traf Osvald Partridge. Han gik hen til ham og sagde, hvorfor han var kommet over til ham. Jeg vidste ikke af, at Jakob havde en sønnesøn og jeg har i grunden aldrig vidst, at han havde en søn. Har de boet længe hos ham? Over et år, svarede Edvard. Før den tid opholdt jeg mig på Arnwood. Så hører de formodentlig til kongens parti, sagde Oswald. Ja, til døden, svarede Edvard, når den tid kommer. Det gør jeg med, det kan de nok sige dem selv. Jeg vil aldrig skænke en hund bort til nogen, der ikke var kongelig sindet. Men det er bedst, vi går hen til hundehusene. Hundene kan jo nok høre, men de kan ikke gentage, hvad der bliver sagt. Jeg tænkte kun lidt på, at jeg, når jeg kom her, skulle have truffet andre end dem, sagde Edvard. Nu skal jeg fortælle dem alt, hvad der er foregået mellem mig og den nye intendant. De har været dristige, sagde Oswald, men det er måske så meget det bedre. Jeg beholder min stilling, og det gør to andre også, men ellers kommer der mange nye ind som skovbetjente. Jeg ved ikke andet om dem end at de skælder ud på kongen, hvilket formodentlig er en død i deres øjne, som ansætter dem. Jeg ved ikke, om de har ret eller ej, men jeg har fået i mit hoved, at den nye intendant, eller hvad de vil kalde ham, ikke er så streng, som han giver sig ud for. Ved de, hvem han egentlig er? Nej, jeg ved ikke stort andet om ham, end at han er en god ven af general Cromwell, og man siger, at han har ydet parlamentets sag god tjeneste. Men vi må mødes igen en anden gang. Skoven er i hvert fald fri. Her er hundene til deres fader. Hvor gammel kan de forresten være? For Jakob er ikke mere end 60 eller deromkring. Jeg er fyldt 15. Jeg vil have anslået dem til 18-19 i det mindste. De er som en velvoksen af den alder. Ja, intet kan så lede som livet i skoven gør en dreng til mand. Kan de jage dyr? Jeg går sjældent ud uden at bringe et hjem. Se, se. At Jacob er en mester i sit fag er sikkert nok, men de er i grunden for ung til allerede at have lært det. Vi må gå på jagt sammen. Desuden må jeg vide, hvor den gamle hus ligger. For det første, fordi jeg jo nok kunne have lyst til at komme over til dem, og for det andet, for at jeg kan lede andre på vildspor. Kender de den store klynge egetræer, der kaldes kongegruppen? Ja vel. Vil de møde mig der i overmorgen ved daggry? Det skal jeg, hvis jeg ellers lever. Så er det et ord. Tag så hundene i remmene og gå nu deres vej. Mange tak, men jeg vil ikke lade hesten blive tilbage, den står inde i stallen. Skovfoden nikkede farvel til Edvard. Edvard sadlede hesten og red gennem skoven med hundene travende bagefter hesten. Han havde meget at tænke på undervejs. Han var klar over, at Jacob Armitage ikke havde langt tilbage, selv nu var den gamle stakkel skrumpet ind til en benrede. Han regnede ud, at de i fornøden fald kunne leve af aflingen, uden at udsætte sig for at blive anholdte for krybskytteri. Skulle der tilstået mig noget, tænkte Edvard, vil Humphrey dog altid være ved huset til at sørge for min søstre. Med disse og mange andre lignende tanker underholdt han sig undervejs, indtil han sent ud på aftenen kom hjem. Han traf alle i seng med undtagelse af Humphrey, der fortalte Edvard, at Jakob havde været meget dårlig hele den forløbende dag og havde bedt Alice læse for ham i Bibelen om aftenen. Næste morgen gik Edvard ind til Jakob og meddelte ham ind til de mindste enkeltheder, hvad der var foregået i skovfodhuset. Du har handlet mere dristigt, Edvard, sagde Jakob, men jeg kunne ikke vente, at du havde talt anderledes. Du var for stolt og for mandig til at lyve, og det glæder mig, at det er således. At du holder med kongen, skønt han er fanget og i deres vold, kan de ikke tiltale eller straffe dig for, men nu da de har taget skoven, må du være mere varsom. de er nu for tiden de styrende, og dem man må lystre. Jeg vil dog ikke have dig til at love mig det ene eller det andet. Jeg gør dig blot opmærksom på, at dine søstre kommer til at lide under enhver uforsigtighed fra din side. Og også Partridge kan du trykke stole på. Jeg kender ham godt, og han vil for min skyld vise sig som din ven, så snart han hører, at jeg er død. Forlad mig nu. I aften vil jeg nok igen tale lidt med dig. Men lad nu Alice komme ind til mig, min kære dreng. Edward var meget nedbøjet over at se den forandring, der var foregået med gamle Jakob. Det var åbenbart meget dårligere med ham, men Edward havde ingen forestilling om, hvor meget dårligere han var. Om aftenen gik han igen ind til Jakob, hvem han fortalte om den aftale, han havde truffet med Oswald Partridge om, at de skulle mødes den næste morgen. Gå, min dreng, sagde Jacob. Vær så fortrolig og åbne hjertet over for ham, som du på nogen måde kan, og gør ham til din ven. Ja, skulle det være nødvendigt, må du gerne sige ham, hvem du er. Jeg har selv tænkt på at ville sige ham det, da det engang i fremtiden ville blive dig af vigtighed at føre ham som vidne om din byrd. Jeg synes, du gjorde bedst i at tage ham med hjem i morgen aften, Edvard. Sig ham, at jeg ligger for døden og gerne vil tale et par ord med ham, inden jeg går bort. Alice vil nu læse i Bibelen for mig. En anden gang vil jeg så tale mere med dig. Tidlig næste morgen begav Edvard sig hen til stævnemødet med Oswald Partridge. Kongegruppen, som den kaldtes på grund af egetræernes usædvanlige størrelse og skønhed, lå en syv mils vej fra skovløberhuset. Til den aftalte tid stod Edvard med sin bøsse i hånden. Længe kom han ikke til at vente, inden Oswald Partridge, udrustet på lignende måde, lød sig se, og Edvard gik ham i møde. Velmødt Oswald sagde Edvard. Tak, i lige måde, svarede Oswald. Jeg er blevet skarpt forhørt om dem, siden vi skiltes. Jeg tror, min sanden af rundhovedet hæderståen bilder sig ind af de af her i York, men han kunne ikke få mere, end hvad jeg selv vidste. Jeg fortalte ham, at deres bedstefaders hus var hans eget, skænket til hans forfædre, og at de blev opdraget på Arnwood og var kommet til deres bedstefader efter oberstens død og efter den er overførsterens partifælder øvede morbrand på herregården og dens beboere. Men hans kønne lille datter var endnu mere nysgerrig. Hun krydsforhørte mig om alt muligt, da hendes fader ikke var til stede, og til sidst bad hun mig gøre hende den tjeneste at sige dem, at de ikke måtte jage, da hendes fader var meget streng i at opfylde sin pligt, og hvis de blev greben, ville de blive kastet i fængsel. Hun skal have så mange tak, fordi hun advarede mig, svarede edvard men jeg håber alligevel at skyde en kronjord i dag. Må jeg nu se en prøve på deres dygtighed som jæger? De skal lede i aften. Tror de, vi kan lede en jord op her i nabolaget? Ja, i denne måned, ganske sikkert. Lad så gå, sagde Edvard. Vinden blæser frisk fra øst. Vi vil gå op imod den. Ja, det er godt, svarede Osvald, og det trævede afsted en halv times tid. Her er sporet af en hind, sagde Edvard dæmpet og pegede på hovmærkerne. Hende i den tykning har jorden rimeligvis sit leje. De gik videre, og Edvard viste Oswald, hvorledes jordens spor førte ind i buskaget. De gik derefter rundt om det, og fandt ikke noget spor af, at dyret havde forladt sit leje. Den er der, viskede Edvard, og Oswald gav Edvard tegn til, at han skulle gå ind i krattet, mens han selv gik om på den anden side. Varsom gik Edvard ind i tykningen. Inden mellem træerne opdagede han en lille lysning, bevokset med høje bregner og han følte sig forvisset om, at jorden lå der. På sine knæ banede han sig vej frem, indtil han havde bedre overblik over stedet. Derpå spændte han sin bøsse. Denne støj fik jorden til at bevæge sine takker og røbe sit leje. Edvard kunne lige se dyrets øje mellem lyngbuskene. Han ventede indtil dyret lagde sig til ro igen, og tog fast sigte og fyrede. Ved knallet sprang en anden hjort op og for afsted. Osvald skød og sårede den, men dyret satte af i fuld fart efterfulgt af hundene. Edvard, som ikke rigtig vidste, om han havde skudt fejl eller ej, men næsten var vist på, at han ikke havde skudt forbi, skyndte sig ud af krattet for at deltage i jagten, og i det han løb igennem skaset, så han, at hans bytte lå og var dødt. Han fulgte så efter de halsende hunde. Jorden søgte hen til en mosegrav og tydede til sidst ned til vandet, hvor den satte sig til modværve. Edvard opbebyde nu Osvald, som indhentede ham. Den er løbet ud i vandet, sagde Edvard. Nu kan de gå hen og skyde den. I sin jagtgiver skyndte Oswald sig hen, hvor hundene og jorden stod i vandet, og sendte dyret en kugle gennem hovedet. Edvard gik hen til ham og hjalp ham med at hale jorden op af vandet, hvorefter Oswald skar halsen over på den. Hvor kunne det være, at de fejlede, spurgte Oswald, for det er mine kugler, som sidder her. Fordi jeg ikke fyrede på den, svarede Edvard. Mit bytte ligger dødt inde mellem bregnerne, og et smukt dyr er det. Det er en hjort, sagde Osvald. Jamen, min er et seksårs krondyr, som de vil kunne se, når vi kommer tilbage. Så snart Osvald havde indt sit arbejde, hængte han dyrets borge op i et egetræ og gik tilbage med Edvard. Hvor traf I de den Edvard? spurgte Osvald undervejs hen til stedet, hvor dyret lå. Jeg kunne kun se dens øje mellem bregnerne, og jeg må have truffet den et sted der i nærheden. Da de kom hen til stedet, så Osvald, at Edvards kugle var trængt ind i jordens øje. Ja, sagde han, jeg havde nok tænkt mig, at de kendte noget til vor håndtering, men jeg troede dog ikke, at de var en så dygtig jæger, som de selv mente, de var. Jeg må nu tilstå, at de, så vidt jeg kan se, er en mester i alle grene af jagtvæsenet. Ligesom de havde gjort ved den anden hjort, hængte de også alle stykkerne af denne op i et træ og tog afsted til Jakobs hytte. Edvard foreslog, at Osvald skulle tage hesten og vognen og køre kødet hen den næste formiddag, så ville han køre hen og tage dem med tilbage. Middagsmaden var færdig til dem, og Osvald roste tillævningen. Han blev meget forbavset ved at se, at Jakob havde fire børnebørn. Efter at han havde spist, gik han ind i Jakobs stue og blev over en time inde hos den gamle. I samtalens løb betroede Jakob Osvald, at de fire børn var de sønner og døtre af Oberst Beverly, som mente sig være omkomne ved branden på Arnwood. Osvald kom ud igen, lige så overrasket som glad over den underretning, han havde fået, og den tillid, der var vist ham. Han hilste af på Edvard og Humphrey og sagde, Som de vel kan begribe, vidste jeg ikke, hvem jeg var i selskab med, men kundskaben herom har gjort mit hjerte glad. Ja, Osvald, svarede Edvard, husk på, at jeg endnu stadig er Edvard Armitage, og at vi er børnebørn af gamle Jakob. Ja, herrer, for deres egen skyld skal jeg ikke glemme, at det må antages at være tilfældet. Jeg forsikrer dem, at jeg anser det for meget heldigt, at Jakob har betroet mig hemmeligheden, da det måske engang kan stå i min magt at være dem til nytte. Jeg havde som en aldrig tænkt, at jeg nogensinde skulle spise middag og operspæverlige statter. De kom nu i en lang samtale, under hvilken Osvald ydrede som sin formening, at gamle Jakob næppe ville gøre det længere end en 3-4 dage. Osvald fik Greta sig et leje på gulvet i den stue, hvor Edvard og Humphrey sov, og næste morgen tidligt tog de afsted med hest og vogn, læssede vildtet på den og kørte igennem skoven hen til skovløberboligen. Det var blevet så langt ud på eftermiddagen, da de nåede derhen, at Edvard måtte tilbringe natten der og vende hjem næste morgen. Osvald gik ind i dagligstuen for at tale med overførsteren, mens han lod Edvard blive tilbage i køkkenet med føbe tjenestepigen. Han fortalte overførsteren, at han havde bragt noget udmærket vildt med hjem, og udbad sig hans bestemmelse om, hvad der skulle gøres med det. Han fortalte ligeledes, at Edvard havde hjulpet ham og kørt vildtet hjem for ham i sin vogn, og at han nu var ude i køkkenet, da han ville blive nødt til at overnatte der. Osvald var uudtømmelig i sin lovtaler over Edvards dygtighed i jagtvæsenet, hvor i han erklærede, at den unge mand var ham selv langt overlegen. Det beviser i alt fald, at den unge mand har haft meget en øvelse, sagde Heather Stone smilende. Han er levet på kongens regning, men han må ikke fremture deri. Det ville vist være heldigt at ansætte dette unge menneske som skovbetjent, for skønt han er en modstander af os, er jeg dog vist på, at han vil blive os tro. De kan foreslå ham det også valg. Køllerne af den kronjord må i morgen sendes ind til general Cromwell. Resten skal jeg sige dem nærmere besked om senere. Osvald gik ud af stuen og kom tilbage til Edvard. General Cromwell skal have køllerne af deres gjort, sagde han smilende til Edvard, og intendanten foreslår dem at tage tjeneste som skovbetjent. Tak skal de have, svarede Edvard, men jeg har ikke lyst til at jage vildt til General Cromwell og hans rundhuder. Hils ham alligevel og tak ham mange gange fra mig for hans velvilje mod mig. Det var nok det, jeg tænkte, men det var velment fra hans side, det tror jeg ganske bestemt. Nå, føbe. Hvad har du at give os at spise, for vi er dygtigt sultne? De skal straks få mad, svarede Føbe. Jeg har steg over ilden. Og du må se at skaffe en seng til min unge ven her. Jeg har ingen her i huset, men der er nok god halm over i stallen. Det kan nok gå, svarede Ydvart. Jeg er ikke vanskelig at gøre tilpas. De mener jeg heller ikke, de er. Hvorfor skulle de også være det? Svarede Føbe, så var en hel del til års og temmelig tvær. Når de går op ad den stige, som de vil finde op ad muren, finder de et godt leje, når de er kommet øverst op på den. Osvald ville lige til at gøre indvendinger, men Edvard hævede sin finger, og der blev ikke sagt et ord mere. Så snart de havde spist deres aftensmad, sagde Føbe, at det var på tide, de gik i seng. Det var sent, sagde hun, og hun ville ikke sidde oppe længere. Edvard rejste sig og gik ud, fulgte Osvald, som havde overladt skovfodboligen til intendanten og hans datter, og selv sov i et af skovløberhusene, en fjering vej derfra. Efter at de havde talt lidt sammen, skildes de, da Edvard havde i sinde at tage hjem meget tidlig næste morgen, fordi han var ængstelig for gamle Jakob. Edvard gik op af stigen ind på loftet. Der var ingen dør til at holde vinden ude. Det var en bidende kold blæst, og efter en times forløb følte han sig så gennemfrossen, at han ikke kunne sove. Han stod op for at se efter, om han kunne finde noget lag for vinden, ved at krybe længere op i en krog, skønt Føbe havde sagt ham, at der var nok af halm, viste det sig dog, at der knapt var så meget, som man kunne ligge på. Lidt efter gik Edvard ned ad stigen for at spacere om i gården, og ved lægens bevægelse genvinde af sine lemmer. Mens han gik op og ned her, kastede han sine øjne op til sovekammervinduet oven over køkkenet, hvor han så, at der brændte lys. Han troede, at det var tjenestepigen, som var ved at gå i seng. Og med ikke synderlige blide følelser imod hende, ønskede han, at hun måtte få tandpigen eller noget andet ondt, som kunne holde hende vågen, da han pludselig gennem det hvide vinduesgardin så en stærk lysning inde i værelset. Det tog til med hvert minut, og han så en kvindeskikkelse styrte forbi det og forsøgte på at åbne vinduet. Da gardinerne blev slået til side, så han, at værelset stod i brand. Han tænkte sig et øjeblik om, løb så hen efter stigen og stillede den op til vinduet. Lurene lyste nu mindre stærkt, og han kunne ikke se den kvinde, som havde været henne ved vinduet, da han løb efter stigen. Han steg en fart op ad den og rev vinduet op. Røgen væltede ud i så tætte masser, at den var ved at kvæle ham. Han trådte alligevel ind. Så snart han var kommet indenfor, snublede han over den, der havde forsøgt at åbne vinduet, men som var faldet bevidstløs om. Da han løftede hende op, brød ilden, som ikke havde kunnet få rigtig fat af mangel på luft, da alle vinduer og døre havde været lukket, for alvor løs, og han blev noget forbrændt, inden han med den besvimede person i sin arme kunne nå hen til stigen. Det lykkedes ham dog at bringe hende fransk ned ad den. Da han så, at der var ild i hendes klæder, holdt han dem sammen, indtil den var slukket, og opdagede først nu, at den, han havde båret ned, var overførsterens datter. Der var ingen tid at give bort. Edvard bar hende derfor ind i stallen og lagde hende her, stadig besvimet på halmen i en tom bås, mens han skyndte sig at råbte larm. Vandtrodet til hesten stod uden for stallen. Edvard tog spanden, fyldte den, ilede op af stigen, kastede vandet ind i værelset og ilede så ned for at hente mere. Edvards vedholdende råb om brand havde imidlertid vækket husets beboere. Her hæderståen kom ud halvt påklædt med redsel i sit ansigt. Føbe fulgte skrigene efter, og de andre folk kom ilende til fra hytterne. Fralsinde, min datter er inde i det værelse, råbte Heatherstone. eller lad mig komme til, udbrød den stakkels mand fortvivlet. Men lurerne slog ud af vinduerne med en sådan kraft, at et hvert forsøg på at trænge ind ville have været forgæves. Osvald, råbte Edvard, lad folkene hurtigst muligt lang vand op til mig. De gør ingen nytte ved at stå og se til. Osvald satte folkene i arbejde. Og Edward blev nu forsynet med vand så hurtigt at ilden begyndte at tage af. Vinduet var nu tilgængeligt, og nogle få spanden til, gjorde ham det muligt at sætte den ene fod ind i værelset, hvor efter flammerne og røgen aftog med hvert minut. Det ville i midlertid være umuligt at skildre overførsterens fortvivlelse. Han ville være faret op af stigen og ind i ilden, hvis ikke nogle af mændene havde holdt ham tilbage. Min datter, mit barn brændt, brændt ihjel udbrød han og vred sine hænder. I samme øjeblik hørte sin stemme blandt mængden råbe. Der brændte fire på Arnwood. Du gode Gud, råbte her Hedderstone og besvimede, og i den tilstand blev han båret hen til et af sidehusene. I midlertid satte vandforsyning Edvard i stand til at slukke ilden. Bohavet var brændt, men ilden havde ikke grebet videre om sig. Da Edvard havde forvisset sig om, at der ikke længere var overhængende fare på fær steg han ned og overlod til de andre at sørge for, at der til veje bragtes fuldstændig sikkerhed. Han kaldte derfor Osvald hen til sig, og bad ham følge med hen i stallen. — Åh, oh, herre, sagde Osvald, det er grofuldt, og sådan en nydelig ung dame, som det var. — Hun er franskt, svarede Edvard. — Det tror jeg da. Jeg bare hende ned af stigen og lagde hende i stallen, inden jeg forsøgte at slukke ilden. Se, der ligger hun. Hun er endnu ikke kommet sig af sin besvimelse. Bring mig noget vand. Hun ånder gudske lov. Så, det er godt, Osvald. Nu er hun ved at komme til sig selv igen. Lad os nu svøbe hende ind i deres kappe og bære hende ind i deres hus. Der vil vi få rigtig liv i hende igen. Osvald svøbte den endnu bevidstløse pige ind i sin kappe og bar hende bort. Edvard fulgte efter. Så snart de kom hen til skovløberhuset, hvis beboere alle sammen havde travlt ved skovfodet boligen, lagde de hende på en seng og bragte hende snart til bevidsthed. Hvor er min fader? udbrød Patience, så snart hun havde sundet sig. Han er frelst og i god behold, frøken, svarede Oswald. Er huset brændt ned? Nej, ilden er fuldstændig slukket igen. Sig mig, hvem frelste mig? Den unge Armitage, frøken. Hvem er det? Åh, oh, nu husker jeg det. Men jeg må hen til min fader, hvor er han? I det andet hus, frøken. Patience forsøgte at stå på benene, men mærkede, at hun var alt for udmattet og sank tilbage i sengen. Jeg kan ikke stå oprejst, sagde hun. Bring fader hen til mig. Det skal jeg, frøken, sagde Oswald. Bliver de her, Edvard? Ja, svarede Edvard. Han gik udenfor og ventede der, mens Oswald gik hen til herhederståen. Oswald fandt ham ved fuld bevidsthed, men meget nedslået, som man vel kan tænke ilden er helt slukket, her, sagde Osvald. Det bryder jeg mig ikke om, mit stakkels barn. Deres datter er frælst, her, svarede Osvald. Frælst, sagde de, råbte herr Hedderstone, i det han får op. Frælst? Hvor? Hende i mit hus, hun har sendt mig efter dem. Herr Hedderstone forud ud, løb forbi Edvard, som stod ved døren af det andet hus, og lå et øjeblik efter i sin datters arme. Osvald kom ud til Edvard, som nu fortalte ham udførligt, hvorledes han havde frelst den unge pige. Havde den tjeneste tøs til Føbe ikke været så ondsindet, og hvis man hen at sove et sted, hvor der ingen halm var, ville de alle sammen være indebrændte, ytrede Edvard. Hun gav en lejlighed til at gengælde ondt med godt, svarede Osvald. Ja, men jeg er blevet slemt forbrændt på min arm. Har de noget, som kan hjælpe på den slags skade? Ja, det tror jeg, jeg har. Vent et øjeblik. Osvald gik ind i huset og kom tilbage med noget salve, hvormed han besmurte og forbandt Edvards arm, som viste sig at være alvorligt forbrændt. Hvor overførsteren bør være dem taknemmelige, og det vil han utvivlsomt også være, bemærkede Osvald. Netop derfor vil jeg sadle min hest og snarestrede hjem. Og hør engang Osvald, de må ikke vise ham, hvor jeg bor. Jeg ved knap om jeg kan sige nej til ham, hvis han forlanger at vide det. Jamen de må ikke sige ham det. Han vil for at vise sin taknemmelighed tilbyde mig en ansættelse i skoven, og jeg vil ikke modtage nogen. Jeg har ikke noget imod at redde hans datter, ligesom jeg ville redde datteren af min værste fjende fra en så grusom død. Men jeg vil ikke vide noget af deres tak eller tilbyde om at tage tjeneste hos dem. Jeg modtager ikke noget af et rundhoved, og hvad vildtet i skoven angår, så tilhører det kongen, og jeg vil forsyne mig med vildt, når som helst jeg finder for godt. Farvel Osvald. De ser jo nok ind til os, når de har tid. Jeg kommer hen til dem inden ugen er omme, det kan de stole på, svarede Osvald. Edvard bad derpå Oswald om at sadle hesten for ham, da smerterne i hans arm forhindrede ham i selv at gøre det, og så snart det var besørget, redde han hjem til skovløberhuset. Edvard red rest til, for han længtes efter at komme hjem og få at vide, hvorledes det stod til med stakkels gamle Jakob, og desuden smertede hans arm ham meget. En mils vej fra huset mødtes han af Humphrey, som sagde ham, at han ikke troede, den gamle havde mange timer tilbage at leve i, og han længtes meget efter at se ham. Da hesten var ganske udaset af det hurtige rit, satte han den i skridtgang, og på vejen meddelte han Humphrey, hvad der var hændet. Gør din arm meget ondt? Ja, den gør, svarede Edvard, men det kan jo ikke være anderledes. Nej, naturligvis, men smerterne må jo kunne bringes ned. Jeg ved noget, som kan hjælpe en del, for jeg husker, hvad der blev anvendt, dengang Benjamin brændte sin hånd på Arnhud. Gud, være lovet, at du er kommet, Edvard, sagde den gamle skovløber. Jeg længte så meget efter at se dig, inden jeg dør, og der er meget, som siger mig, at jeg kun har kort tid tilbage. Jeg mærker, at kræfterne tager stærkt af. Du må huske på, at jeg er gammel, Edvard. Jeg er over de 76. Og du ved jo, Edvard, Bibelen siger, at syv gange ti er støvets år. Jeg er altså ude over grænsen. Og nu har jeg kun få ord at sige, Edvard. Vær forsigtig, om ikke for din egen skyld, så i det mindste for dine små søstres. Jeg beder dig så bøndlig om, for det første, ikke at lade din byrd og dit stamtræ blive kendt. Og der som du kan overtale dig til at bo i skovløberhuset og leve af landbruget, så vil det være det bedste. Undgå kvaler for vildtets skyld, som de andre nu påstår tilhører dem. Du vil i posen i min kiste finde nogle penge, som vil være tilstrækkelige for lang tid, men pas på dem, for ingen kan sige, om du kan komme til at trænge til dem. Og kald nu din bruder og din søstre ind til mig, Edvard, for at jeg kan sige farvel til dem. Edvard, jeg har gjort min pligt imod jer så godt jeg har kunnet, men lå mig en ting, at du når jeg er gået bort hver morgen og aften, vil læse et stykke af Bibelen og bede fader vor, sådan som jeg altid har gjort. Jeg lover, at det skal blive gjort, Jakob. svarede Edvard, og jeg skal heller ikke glemme dit andet råd. Gud velsigne dig, Edvard. Kald nu på børnene. Edvard kaldte på sine søstre og Humphrey. Humphrey, min gode dreng, sagde Jakob. Husk på, at vi midt i livet er hjemmefaldende til døden, og at der ingen sikkerhed er hverken for unge eller gamle. Du eller din bruder kan blive bortrevne i edders ungdom, den ene kan blive kaldet bort, og den anden lades tilbage. Husk på, at dine søstre er afhængige af dig. Vær derfor ikke ubesindig. Jeg er bange for, at du vil løbe alt for meget en fare for at få det vilde kvæg fat, for du går altid og spekulere på, hvordan du skal fange det. Tag dig endelig i agt, Humphrey, for du kan dårligt undværes. Hold aflingen i den stand, som den nu er. Den vil kunne føde eder alle. Kære Alice og Edith, jeg ligger nu på mit yderste, og snart vil Eders brødre lægge mig i min grav. Vær gode børn, og tag i alt Eders brødre til eksempel. Kys mig nu, Alice, du har været mig til stor trøst. Du har læst for mig i Bibelen, da jeg ikke selv kunne læse i den. Gid du må blive plejet lige så godt på dit dødsleje, som jeg er blevet det på mit. Farvel og Gud velsigne dig. Gud være også med dig, Edith. Gud, du må vokse op lige så god og uskyldig, som du er nu. Farvel, Humphrey. Farvel, Edvard. Mine øjne omtås. B for mig, børn. Åbam, i Gud, tilgiv mig mine mange synder og annam min sjæl for Jesu Kristis skyld. Amen. Amen. Det var de sidste ord, den gamle skovløber talte. Da børnene, der knælede ved hans seng, der rejste sig, så de, at han var død. De græd alle bitterligt, for de holdt meget af den gamle mand. Alice lå hulgene i Edvards arme og Edith i Humphreys, og det varede længe, inden brødrene kunne få dem trøstet. Til sidst sagde Humphrey til Alice, Du støtte stakkels Edwards arm. Du ved ikke, hvor den smerter ham. Kom, kære søster, lad os gå ind i det andet værelse og se at finde noget til at fordrive smerten med. Denne opfordring afledte deres opmærksomhed fra den døde, samtidig med, at den vagte ny deltagelse hos småpigerne. De gik alle ind i dagligstuen. Humphrey gav sine søstre nogle kartofler af skralde og skrabe på et stykke linned, mens han trak trøjen af Edvard og smøgede hans skjorteærme op. De skrabede kartofler blev lagt på det brændte sted, og Edvard erklærede, at det skaffede ham meget lindring. Småpigerne, som dog ikke kunne lade være med engang imellem at briste i gråd, skrabede da nogen flere. Humphrey fortalte dem nu, at Edvard ikke havde fået noget at spise, og at de måtte give ham noget aftensmad. Dette optog dem af dig i nogen tid, og da aftensmaden var færdig, satte de sig alle til bords. De gik tidlige i seng, dog ikke før Edvard havde læst et kapitel i Bibelen, og bedt fader, hvor som gamle Jakob altid havde gjort, og dette bragte på ny deres tårer til at rinde. Hør nu! Kære Alice, du og Edith må nu i seng, sagde Humphrey. Småpigerne kastede sig i deres brødres arme, og efter at de havde grædt i nogen tid, stod Alice op, tog Edith ved hånden og førte hende ind i sovekammeret. Slut på 9. kapitel